0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，关注台北大直民宅大楼坍塌事故，现在又增加一栋，总数有七栋受到影响。而且呢，整体事件已经烧成了政治效应。台北市中山区大直街九十四巷附近的这栋民宅大楼，昨天晚间倾斜塌陷，总共有好几百名的住户连夜撤离到九间旅馆。下线屋主徐先生今天描述当时的情况，余悸犹存，而且相当的气愤。
2: 我的
3: 房客，他们突然听到一个崩裂的声音，后来判断应该是连续壁啊有破口。我们这个房子下陷大约七米，有很简单的讲就是二楼变成一楼了，那一楼跟地下室全部不见了。呃，一楼我们一层楼有三米，地下室有将近三米半，也就是有下陷至少。有六有这个六米到七米的这种情况
1: 。居民抱怨早在八个月之前，房屋就已经发生龟裂了，也跟台北市政府陈情。不料市政府回了一个公文说没有安全疑虑，痛批官商相互对于外界质疑，北市府用公文来帮建商解套，继续盖房子。蒋安表示，今年四到五月的确是收到了书面的申诉，可是当时还没有开挖。
3: 其实，在四五月份的时候，监管处的确收到了相关的书面申诉，那也即刻了，包括请陈造、监造，还有专业的工程人员到现场来做相关的勘查及呃检勘查哈以、啊、及检验。那了当时的了解哦、啊，并没有哦是、啊、直接的相关联哦、啊，因为当时正在做邻区比，但还没有开始开挖哦、啊，所以当时就依照相关的处理规则哦、啊、来进行。昨天了解是，建商往下挖到第三层，大概十二米的地方啊，那当时啊还没有完全做大底啊，那就造成整个压力承受凸起，然后连续比折断啊，所以造成临边的建物有些倾斜啊，然后下线。
1: 民进党团上午开了记者会，爆料国民党立委王宏威曾经两度收受基泰建设两笔政治现金，总共呢为持有三十万元，质疑王宏威过去这几个月到底做了什么？昨天晚间跟台北市长蒋万到现场去关心，是去关心住户吗？还是在关心建商？那么工地建商基泰建设稍早承认他们的施工出包，对此王宏威坦言有收了基泰建设的政治现金，不过他依法都有申报，不会因此减少监督，绝对会。监督到底，同时也要力求确保住户赔偿。王宏威同时怒轰，现在基泰建设只有口头的说明，并没有出面面对住户，这个是在逃避责任，不能够全部让台北市政府来擦屁股。怒轰基泰不准脱产逃避，是否也要成立代位求偿？所有的法律责任的维护，都应该要先建立好。基本工资审议会今天举行，劳工团体高喊基本工资大步向前，呼吁要紧速的完成最低工资法的立法。那么相对来讲，资方的态度就相当谨慎。张嘉琪报道。劳
2: 动部八号召开会议审议基本工资，劳工团体集结提出诉求，要求基本工资应调涨，月薪不应该低于两万八千元，时薪不低于一百八十六元，调幅达 6% 劳团认为低薪是国耻，基本工资如果只调 3.5% 只能抵消 CPI 涨幅的冲击，必须让边际劳工低薪家庭都能获得支持。资方也有话说，认为军公教五六年调一次，十年调一次，基本工资确实要连八年。调涨，并且两者工资的计算基础不一样，不能够相比。劳动部长许明春指出，今年为几次台风影响，民生物资有相当涨幅，民众很有感。且国内景气在后疫情时代，内需产业表现越来越好，出现缺工情况，企业愿意以加薪招募劳工。他说，虽然制造业较受到全球经济影响，但研究机构预期下半年开始景气会复苏。基本工资必须考量当前经济情势对劳工生活的影响，许明春说
0: 。那如何在当前的经济情
2: 势下，哈，来保护我们弱势劳工维持基本生活的购买力？那我想是我们本本次会议啊，啊，重
0: 要的课题
1: 。以上是记者张佳琪的报道。现在苗栗南高屏四县市大雨特报。新台币兑换美元贬值三点五分，来到三十二点零三兑换一美元。台北股市现在下跌了四十七点一万六千五百七十一点，跌幅百分之零点二八，成交量一千九百零一亿元。柜台指数下跌一点二八点，两百一十四点五零点，跌幅百分之零点五九。日本股市也是下跌的格局、哦、来到了三万两千五百二十七点，跌了四百六十三点，目前跌幅百分之一点四一。韩国股市下跌十六点，两千五百三十二点。大陆股市，上海综合指数下跌15点， 3,106 点；深圳成指来到1万零两百点，跌掉了80点，目前跌幅 0.78% 国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0715 五，美元兑换日元来到1 4 7 1 8点一美元兑换 7.3447 人民币。黄金价格最新报价每盎司 1,924 美元。我们补充一下，印度股市有今天是涨了121点，来到 66,387 点，涨幅百。分。分之零点一八。好，以上是目前的财经资讯。联发科跟台积电共同宣布，联发科第一款采用台积公司三纳米制程所生产的天玑旗舰晶片开发进度相当顺利哦，已经成功完成了设计定案，预定在明年就可以量产上市。晶片有鬼吗？这是华为新机的 Mate 六十 Pro 最近爆红。美国商务部声明说，美国正在密切关注专家从拆解华为手机里所发现的7纳米晶片，是否里头藏有更多的讯息。美国商务部的声明也说，从2019年开始，他们实施了限制令，已经击倒了华为，同时迫使华为进行自我的改造，而且中国大陆方面也为此付出了巨大的代价。美国白宫重申美中建构军事沟通管道的重要性。美国国防部副部长希克斯说，美国将会扩大生产自主武器系统，目的是要提升对于中国大陆的核组力量，包括了是面对于台海冲突。美国五角大厦预定要花18个月到24个月的时间，在不同的领域要去打造数千套自主武器系统。这里头的武器平台呢，是以小型、智能、便宜，而且能够大量生产制造为主应对的就是中国大陆的竞争。目前还不清楚复制计划要大量生产哪些武器的项目。用行动力挺，我们看到是到日本去访问的美国众院议长麦卡锡，昨天呢是在东京跟美国驻日大使伊曼纽共同品尝了以福岛县跟宫城县食材所料理的午餐，用行动来支持日本将核处理水排进了太平洋。麦卡锡同时批评中国大陆用全面的暂停进口日本水产品的方式抵制日本核处理水排海，这个呢是一个没有根据的做法。麦卡锡说，他特别要求以福岛县跟工程县食材来料理他的午餐，等同呢就是用行动明确的支持日本将核处理水排进大海。日本外相林方盛跟波斯湾的合作理事会成员国进行了外长会议，除了确认共同合作要促进能源市场的稳定之外，现在双方哦也一致同意要为明年计划重启的地解自由贸易协定谈判继续来展开后续的协调。来看的是，在今年的这个中秋节跟国庆连假，台铁恐怕又面临到停驶的危机。全国火车驾驶产业工会不满台铁公司化的执法，缺乏行车安全议题，对员工权益保障偷斤减两，所以呢，工会已经正式发出了动员令，要号召中秋节跟国庆日的假期依法休假。不加班，台铁工会的会员现在呢，总共有一千五百多名的司机员，在短短的两天之内，超过了上千人，大概八成的司机员都已经连署了。台铁疏运恐怕在中秋跟国庆日的假期会面临到大停摆。现在台铁工会也说，这次的抗议对象不是台铁局，而是交通部，还有行政院主计总处以及人事行政总处。现在时间来到十三点十分，好，我们要来看的是二零二四总统大选，现在到。倒数一百三十天了，新闻最前线连线中广记者张博仲，提供最新的观察。博仲上线了吗
3: ？上线了，立凤好，各位听众朋友大家好。
1: 好，国民党总统参选侯友谊在这局总统选战哦，呃，从他获得提名之后一直表现落后，长期蹲点老三。那么很大原因就是因为内忧外患嘛，尤其是在整合蓝营内部的地方派系的时候，一度还陷入瓶颈，再加上在野势力也没整合，自然就没有办法来跟现在团结的民进党来抗衡。不过哦、啊，昨天他跟花莲王富坤奇手拉手喊团结，还有到日前的云林张家也归队了，地方派系现在。在似乎纷纷的归队挺侯，而且时间点就在红海创办人郭台铭宣布独立参选之后。伯仲怎么看这个局势的变化嘞？伯仲
3: ，啊、呃，其实啊，侯友谊昨天的后山花莲行程，呃，我们可以把它拿来当做一个非常重要的观察指标啊、呃。我们知道侯友谊呢，昨天飞往花莲，先后拜会了三个地点，包括了县政府、县党部跟县议会。不过重点呢，在于这三个地方他到底见了哪些重要人物啊？呃，道县府当然就是代会县长，对不对？就是立委傅昆琪的夫人徐祯慧县长嘛，哈。那大家应该都记得，呃，在今年的七月二十三号，是什么日子啊？这是国民党全代会，对不对？呃，全代会正式起名侯友谊。那么国民党呃遍布在全国各地的地方诸侯，呃，我们可以说国民党所有的党籍县市首长几乎全员到齐了。哎，唯一缺席的是谁？那就是花莲县长徐祯慧嘛，对不对？啊，但是当天还包括有几位啊，早就已经公开挺郭的这个，像是屏东县长周点润啦、啊，啊彰化县长谢点麟啦、啊，谢点麟的时候其实还没有宣布退党啊，啊这些人，那么其实当天徐县长到底有什么重大行程，非缺席全代会不可，其实外界都还不太清楚。不过可以确定的是啊，在当天下午到傍晚，他和专程赶回花莲的立委夫婿傅昆萁联袂去迎接到访造事的郭台铭，不是还把场面搞得非常盛大啊？呃，郭董还在他们陪同下大跳原住民舞蹈，我想这场这个场面大家应该都还记得啊。那么，其实我们也知道，从早先针对选测会，在立委提名上所引发的争议啊，呃，侯友谊呢就曾经和傅昆奇公然隔空互呛。那后来，金小刀、金卜聪开始执掌侯阵营兵符之后呢，和傅昆奇从早年一路累积下来的新仇旧恨，其实都已经让不少党内人士都非常担心，会不会对侯友谊啊他的选情造成非常不利的影响。啊，事实上，花莲王之称的傅昆琪相较于前面很多人提到啊那些提已经表态的什么周点论啊、谢点零或是其他的地方议长，态度上啊更为低调、更为隐晦。啊，偏偏传言多次又提到说，郭台铭之所以能够在短时间内和那些过去他非常不熟悉的所谓牛鬼蛇神啊建立起非常紧密的关系，有人研判啊，傅昆琪是不是也扮演了十分重要的角色？啊，甚至还有人说。他对于全台各地方势力的影响力，可能不会输给云林县大家长张荣卫啊，所以这些种种加总起来，就是昨天那场所谓的侯傅会，他们会出现啊，可以说他也具有非常重要意义的原因啊。因此，我们可以讲说，侯友谊这趟花莲行最受瞩目的首推和向来与侯友谊本人甚至侯振宇不对盘的前县长也是现任立委傅昆萁的破冰啊，我看很多媒体都用这样一个字眼。那么可以看到。傅昆萁在侯友谊抵达国民党花莲县党部的时候呢，呃，他率领花莲政界跟党部所有重要人马都在场迎接，还动进了好几好几十位在地的里长啦、啊，很多的支持者，呃，在场高喊总统好。那、嗯、么傅昆萁本人他在致辞最后也喊出了一起支持党提名的侯友谊市长，让他能够顺利脱颖而出，为全国人民做事啊。其实我听到昨天有不少媒体或评论都说，如果不是傅昆萁同意同时进行主导的话，昨天绝对不可能出现像这样的一个场合啊！尽管我知道，嗯，很多的绿媒或是一些绿营名嘴啊，似乎专门去挖一些两个人互动时一些什么漏网镜头啊，什么握手好像只有握短短两秒钟啦，你知道？下楼梯的时候没有一路十指十指紧扣啦？哎，其实哎，不要讲啊，大家现在看到动不动十指紧扣，可能开始有点反胃了啊！不过很多人都甚至还有人去放慢动作去播放，正当众人齐声高喊“动转的时候。好、啊，有人说傅昆池的嘴型是不是有点含混带过啊？不过我我相信，只要看过全程影像的人，大概心里都有数啊。好像只有某些看不得蓝营支持者归队的人，或是那些媒体呢，在那边望文生义，看出编故事。其实两个人的关系，或者至少在表面台面上的互动啊，其实已经出现很大的变化了啊。但当然，我们知道侯友谊在在拜访傅昆傅昆池之前呢，稍早已经先前往花莲县府去拜访县长徐正伟啊。那么。两双方也示出很多善意，甚至于他不止一次、多次高喊说要支持富根奇委员连任。呃，但我相信这点做法对于富根奇夫妇以及他们在地方上的支持者都已经示出善意了。所以你要说礼尚往来，呃，也可以这么说了啊。这样获得不错的回应，就是大家都看在眼里的。不过，我真的还要提到，其实昨天还有一个非常重要的拜会啊。我们知道。呃，所有一项富家军，包括县府、县长党代表码头之后，他到了花莲县议会，就到了出身蓝营，却是和傅贵吉交恶，可他不是傅贵吉这一派的啊。而且在蓝营所谓的排黑条款下，他当时并没有获得提名，但是最后还是脱颖而出的无党级的县长张俊啊。那么张俊也率领庞大阵仗去列队欢迎，所以，呃，我我这边特别强调一点，其实很多人都知道张俊他和柯文哲共同胜利啊，甚至于张俊的太太廖家瑜呢。已经答应要担任柯文哲女力后援会的会长，所以昨天两人的会晤啊，呃，这紧密程度应该也不下于啊、呃，侯友谊跟这个傅昆萁的见面，对不对？是是是那。那因为张俊本身现在是无党籍，所以他不需要顾虑什么党籍处分的问题，对不对？所以他依然毫不讳言啊，甚至到最后他还是呼吁说要蓝白合，甚至能形成侯科佩，才有机会赢得大选。所以是是张俊其实是非常明白表达出这一点的啊、哦。那我我想从这点来看的话，呃，在不同阵营当中，侯友谊昨天其实都取得了非常重大的一个突破。这点可能比起先前啊，比如说我们先前看到说啊，他去拜访张荣卫啦，或者其他地方势力，慢慢也在沟通，有在消融一些先前的误解。我觉得昨天的意义可能更为重大。当然，我我希望立峰再给我一点时间，我还想讲一句话。其实这个现象也反映出我们党中央在郭台铭正式参选之后啊，提出党纪以及坚定执行。坚定亲野的态度已经展现成效了啊！所以，你相较于郭振营，越来越发现早先各路所谓的情谊相挺的这些派系，这这开始抽腿或是冷回啊，就连开始要准备展开联署，都觉得好像不像先前想象中那么容易。这时候才发现，其实蓝营从党中央以下啊，对选情并不是外界想象那般的一筹莫展或是坐困愁城了啊,啊，因为党中央其实手中握有太多地方不敢不同的一些资源或力气、啊，比如说部分区道，嗯，没错。没错，没错。所以在这时候，呃，昨天其实很多人还会提到有一幕啊，呃，后来提出来了。呃，我们我们知道，他，要我们党中央态度明确，而且规范清晰，同时奖惩也够立竿见影的话，像大家最近都会举例啊，有一位这个那位无视于党中央三令五申，继续和郭董黏基地的中常委，对不对？范成莲，他被停权之后，立刻发现他在中央党部地下室专属停车位啊，立马被撤销的新闻啊。所以过去被。外界都激动，是一盘散沙啊！国民党进来这些作为，可以发现到，呃，这个是非常明确的，而且的确已经开始出现这个整个风向的转变了。我我觉得接下来只要能反映在民调走势、消涨上，我相信整整体的战局，包括蓝白河成局的几率呢。都可能会出现不同的剧本好
1: 。好，非常谢谢，谢谢，谢谢伯仲的观察还有分析哦。那刚也提到没有错，现在国民党中央他手上是有一些资源的哦，除了这个党纪大刀以外，那刚博伯有提到脖子，棒、呃、子这个有关于棒子跟萝卜的交互运用，那么地方派系开始呢，现在陆陆续续跟郭董来划清界限。那么昨天侯友谊到了花莲，也拜访了府会哦，在这个方面，在收合地方派系山头方面，现在看起来表。表面上应该是已经破冰，不过还是有很多人在问说，侯友谊、傅昆萁两人昨天同框，虽然手拉手喊了说要团结、要胜选，可是是真团结吗？还是一团心结？这个后续就值得观察了。另外，国民党总统参选侯友谊今天是端出了贫富差距的新解方，喊出如果是他能够当选总统，任内逐步调整基本薪资到三万三千元，同时也要开征富人税。张博仲报道。
0: 对于民进党执政下的世代压力和通膨难题，侯友谊直批：现阶段的通膨这么严重，低薪这么严重，差距这么严重，所以你民进党就是视而不见、谋爱者嘛？公平正义，世代面临的问题，我们不要选票排队，该走的爱走，政府不要什么事都不敢碰，惊东惊西，怕得罪人，所以不认税。我上任就是开征。李建党现在想做开征富人税，我也开心，要不要一起来？至于一旦开征富人税可能产生的影响，国政顾问团召集人杜子君强调，这样的税负调整其实不是大撒币，而是要让最需要协助的人能够获得协助。其中，富人税的课征对象是针对收入来自于房地产和鼓励等资本所得者，对于以薪资收入为主的受薪族群，并不会有任何影响。侯友谊强调。如果民进党只会用前瞻预算乱花钱，将大把预算都用在大内宣，那还不如让侯友谊来改变。针对年轻族群提出雇青年、挺加薪、抗通膨政策，鼓励企业加薪及税负减轻两大主张，解决所有问题，让受薪阶级能得到更多的照顾，也让年轻人能看到希望。中网记者张伯仲台北报道。
1: 副总统赖清德位在新北市万里区的老家被指称呢是违建，新北市议员戴伟山抨击新北市政府的说法一日三遍。啊！他也归纳了说，哎，先是认定呢这个是违建，之后又改说是寄存违建，然后再改口，年代久远可以申请认定为合法房屋。那么现在最新说法，新北市政府是说，呃，赖清德的这个房子呢还是违建的、哦。对此，国民党总统参选人新北市长侯友谊今天回应说，新北市政府的态度从来。都没有改变过，一切呢都是依法行政。而国民党主席朱立伦日前在中常会抛出了责任内阁制，认为说未来政府要从总统制走向双手掌制，然后最后走向责任内阁制，被认为说有机会蓝白合。朱立伦今天到慈惠宫参拜的时候，他说：“其实，在野政党。”大家本来就有一些共同的理念，希望可以跟柯文哲来好好的进行讨论。其实
3: ，在野政党啊，本来就有一些共同的理念。呃，我相信我们跟柯文哲主席啊，对于一些非常多的一些公共政策。到未来政府的体制上面，到很多两岸关系上面，的确有一些可以共同沟通、共同合作。我也希望，呃，跟柯市长在方便的时间，近日我们可以好好的来讨论一下这些公共政策，讨论一下政府体制应该怎么做，那讨论一下两岸关系应该怎么发展。
1: 我们听到是朱立伦说，希望可以在柯文哲方便的时间，两个人见见面，好好来做讨论。媒体又继续追问说，那是否要跟柯文哲喝咖啡呢？朱立伦的回答是，只要是基于共同理念、共同政策的讨论，还有关两岸关系未来政府一致的话，随时都很欢迎。柯文哲呢，在二零一八年参选台北市长期间，哦，不满《屠杀》这本书的美国籍作者葛特曼说他是 liar， 是骗子。结果呢，还有呃，之后还被批评说他引介病人到大陆接受器官捐赠等等，怒告葛特曼违反选罢法，意图使人不当选，扬言一定要告到底。这个官司的最后结果出来、哦，官司。连三败网红四叉猫也在脸书揭露判决书的内容，嘲讽柯文者说：“啊，你现在呢？我要恭喜你，被法院认证为 liar。”台北市大直区九十四巷的民宅昨天深夜发生倾斜，甚至民宅一楼下线直接。不见了，好，一楼变成地下室，然后二楼变成一楼，现场还不断有一些剧烈的声响，把居民吓个半死。那么祸首呢？是目目前已经查出来是在附近有新建案的基泰建设，造成了周边的民宅倾斜跟倒塌。民进党立委高家瑜就爆料说，基泰建设有黑历史，过去曾经找黑衣人强拆了私人土地的合法围篱，他也曾经接到陈情后去当场协调，不过遭到基泰建设暴力恐吓。手段相当的恶劣跟凶狠，而整个现在塌陷的大楼从六栋已经变成有七栋了。台北市监管处表示，未来要邀请相关的专业技师工会调查事发原因跟责任归属。如果说违反规定，承建造人还有相关签证技师，通通都要追究到底，严惩不贷。至于受损的房屋，北市府会全力的协助辅导拆除进行重建。新竹市长高虹安上个礼拜发布了小内阁人事之后，立刻就坐飞机到日本去考察了。昨天他回来台湾了。好，今天呢，高虹安要来主持的是新竹棒球场工程体检会。新竹棒球场能不能够因此来灭火，再度成为各方的焦点？不过最近这段期间，高虹安的争议相当多，除了说他被这个贪污起诉以外，还接连爆出人事异动的臆测，还有百万私家车接送的争议。中华男子足球队替2026年世界杯足球赛的资格赛热身，晚间呢要在高雄的龙腾体育场跟友谊赛出战菲律宾。三个月前，中华队在客场三比二逆转胜，这场轮到主场地也邀请旅外选手回国助阵。陈凯报道。
4: 这次中华男足二十三人，只有十二位踢过六月客场到菲律宾的比赛，换了十一位，几乎是一半的阵容。台钢跟台电各入选八人，本届最多。但最受瞩目的还是旅外球员，虽然沈子贵跟王建民不在，但是来台湾踢球五年，拿过气甲金靴奖跟最佳球员的象牙海岸前锋安言取得身份，首次入选中华男足，是史上第三位。第一位来自非洲的规划球员，另外，爸爸是瑞典人的岳明峰曾经踢过十七岁跟十九岁及中华队，首次入选成人队。岳明峰目前在瑞典二级联赛韦斯特罗斯踢前锋，是本届唯一旅欧的球员。总教练怀特表示。对菲律宾跟新加坡的友谊赛是十月份世界杯资格赛前最后两场热身赛，虽然只有两周集训时间，而且两位里外选手报到之后，其实全队合练仅仅两次，但是新加入的体能教练跟守门教练，这一场会尝试新的战术跟新的选手，也期待安以恩的表现。中广记者陈凯报道。
1: 好，我们继续焦点到高雄哦，真的是吓死了，在高雄市有名女子开车的这个路上，右边车门突然遭到撞击，而且发出“嘣”的一大声，车门就因此凹陷。下来，女子觉得诡异的是，哦，当时没有其他车辆靠近她。后来警方找到后方车辆，检视行车记录器，查出了肇事逃逸者。你猜是什么？原来呢是一只冲过马路的黑狗。呃，欧高天啊，并不是农历七月的灵异事件。温良奎报道。这起离奇的
5: 车祸就发生在前天，当时高雄镇下着雨，一名女子开车行经三明区鼎力路跟金鼎路口，行进中突然感觉车子右边被撞了一下，并且发出“砰”的一声。女驾驶下车查看，右前车门明显被撞凹，但是她不晓得车祸是怎么发生的，因为当时根本没有任何的契机车靠近。鼎金派出所巡佐张胜家表示，为了厘清事发经过，进一步找到当时行驶在女子后方的车辆，检视行车记录器，答案就在影片中
0: 。经警方调阅后方行车辆的行车记录器以后，竟发现当时有一只黑狗闯红灯，往路口冲撞，撞上女女至小客。掉车门后离去。
5: 警方后来也找到四主，七十五岁的四主跟警方说：“小黑很爱玩，虽然都有细绳，但他总会趁人不注意的时候挣脱。”真相终于大白，原警依《道路交通管理处罚条例》举发四主，也提醒家中的狗狗一定要用绳子系好，别再让它到处乱跑闯祸。中广记者温兰奎高雄报道。
1: 刑侦法证专家李昌玉，李博士，相信大家都记得哦。他最近获邀到新加坡国立大学参与两场的学术论坛讲座，现场座无虚席。不过被问到七月遭到美国康乃迪克法院判定说是捏造证据，是否觉得委屈？李昌玉的回答是：“我一生被杀了好多刀，我现在还站着，还活着，没有倒下。”不过也有人说他是因为树大招风，所以被判捏造证据案。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。好，现在主要城市气温，台北市来到了二十六度。